0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora?
3: Dois ex-militares da GNR condenados a mais de oito anos de prisão por crimes contra imigrantes em Odemira. O Hospital de São José, com urgência ocupada a 150% e dezenas de doentes à espera de vaga para internamento.
2: Informação para decidir no D3 com Miguel Coelho.
3: Condenados à prisão efetiva 2 a gnr por crimes contra imigrantes em Odmira, o Tribunal de Beja decidiu que Rubén Candeias e João Lopes devem cumprir penas de 8 anos e 8 meses, e 8 anos e 7 meses, respectivamente. João Lopes pode, contudo, beneficiar ainda de um perdão de um ano, desde que proceda ao pagamento das indenizações às vítimas no prazo de 90 dias. Por seu turno, um outro militar da GNR, Nelson Lima, e que permanece em fun foi condenado a uma pena de quatro anos e dois meses de prisão, suspensa durante cinco anos. Estes três homens, juntamente com outros quatro militares da GNR, foram julgados num processo que envolveu casos de sequestro e agressão de imigrantes por militares da guarda, colocados na altura no posto territorial de Vila Nova de Milfontes em Odmira, casos que ocorreram entre setembro de 2018 e março de 2019. Eurico Brilhante Dias admite que o PS tem de analisar o aumento do suplemento da PSP e da GNR. O líder parlamentar socialista diz na Renascença que a subida do suplemento da Polícia Judiciária foi substantivo e que é preciso ponderar um reforço nas restantes forças de segurança.
2: Pelo menos que seja feita uma análise para que em rigor possa ser, possa ser visto ou possa ser perspectivado um aumento do lado também das polícias. Sempre com a ponderação inerente a que nós temos que continuar a ter contas certas e que os aumentos dos funcionários públicos em geral eh, são o objetivo de política, mas que esses aumentos têm que ser sustentáveis.
3: que Perilhante Dias, no programa de debate da Renascença São Bento à Sexta, que conta também com a participação do líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento questionou os critérios da subida no suplemento da Judiciária, admitindo que é uma decisão difícil a equiparação entre as várias forças de segurança. Eu não posso adiantar aquilo que será o programa eleitoral do PSD. Uh, não é uma medida fácil, pelo, pelos valores que eu já apontei, 320 milhões de euros ou 550 milhões, consoante aquilo que fosse a decisão, é um montante orçamental muito expressivo, mas há que sentar com as estruturas que representam os agentes uh, da autoridade e procurar caminhos Extratos do São Bento à Sexta para ouvir aqui na Renascença mais logo depois das 11 da noite, com condução de Susana Madureira Martins. Já hoje o ministro da Administração Interna disse que atualmente não há condições para dar resposta a muitas das questões levantadas pelos polícias que permanecem em protesto pelo sexto dia consecutivo. O Hospital de São José em Lisboa tem a urgência ocupada a 150%, muita dificuldade em internar doentes, já foi necessário adiar cirurgias programadas e uh, está a abrir vagas em serviços fora da medicina. É uma situação relatada à Renascença por Catarina Pereira, coordenadora da urgência polivalente do Centro Hospitalar Lisboa Central.
1: Andamos a rondar os 400 doentes por dia. E, acima de tudo, a grande dificuldade que se mantém é a drenagem destes doentes que, invariavelmente, com infecções respiratórias, indivíduos mais idosos e com as suas comorbidades, acabam por necessitar de um E, na realidade, temos tido essa dificuldade de Desde a última sexta-feira para cá, temos doentes preocuparem em serviços de cirurgia, serviço de ortopedia e tendo inclusivamente a atividade cirúrgica programada sido interrompida. Mesmo assim, tem ficado sempre uma sublutação da urgência importante e ainda hoje a taxa de ocupação da urgência rondava uns 150%. E adiaram todas as cirurgias não, programadas? não. Uh, cirurgia oncológica, não, e foi feita, a de tudo, alguma triagem para que as cirurgias de facto urgentes não, não fossem mais adiadas. E neste momento têm quantos doentes para internar ou à espera de, de vaga? Há pouco tínhamos cerca de 45 doentes para internar, sem vaga. E onde é que os vão colocar? -vos? Hoje é sexta-feira, de modo geral, as famílias costumam vir buscar sempre os doentes mais para o fim do dia, portanto esperemos conseguir alocar algum destes doentes, mas invariavelmente. Uh, vão ficar doentes destes ainda a aguardar a sua vaga durante o fim de semana e provavelmente ir se acumular até segunda-feira, que habitualmente é o nosso dia mais, mais complexo.
3: A responsável da urgência do Centro Hospitalar Lisboa Central, ouvida pela jornalista Anabela Bela Apesar desta situação, o Hospital de São José tem conseguido dar resposta a todos os doentes. A única exceção são os utentes com pulseira amarela, que esperam 5 a 6 horas para serem vistos por um médico.
2: E Miguel, num dia com temperaturas bastante baixas, o Governo apresentou esta tarde a estratégia de longo prazo para o combate à pobreza energética, uma realidade, como sabemos, que afeta grande parte da da população portuguesa, não é?
3: Sim, e uma das causas é a degradação das habitações, que cria um problema de pobreza energética para muitas famílias portuguesas, a quem falta dinheiro para fazer obras ou pagar as elevadas despesas com eletricidade, que são necessárias para garantir o conforto térmico em casa. O repórter da Renascença, Miguel Marques Ribeiro, esteve na chamada Ilha do Massa, em Vila Nova de Gaia, onde se fazem contas à
0: vida para suportar a descida das temperaturas. Em 2021, quase duas em cada dez pessoas não conseguiram manter a casa aquecida. E três em cada dez vivem em casas com necessidade de reparação. São números revelados por um estudo da Universidade Nova, SBE, sobre pobreza energética, um problema que atinge, sobretudo, os mais idosos.
1: Eu ligo o aquecedor às cinco horas, depois já está o quarto com a meto-me na cama pronto. É casa de pobres, antigamente. São ilhas antigas.
0: Joaquina Monteiro tem 91 anos e reside na Ilha do Massa, em Vila Nova de Gaia. Aqui, à medida que as temperaturas descem, as contas da luz não param de subir.
2: A eletricidade é 200 euros ao fim do mês, meu senhor. Que a luz aquecedor está sempre ligado para termos o um mínimo de conforto. Então, você acha normal andar aqui dentro de casa?
0: João Silva, que vive com a companheira e os dois enteados, não tem dinheiro para investir no isolamento da habitação. Isto,
2: se cada janela bem isolada, e com isso são janelas a mil euros. Isto, quem é que aguenta com isso? Não tem possibilidades não meter janelas bem isoladas e tudo.
0: Claro que entra frio. E mesmo pelo telhado, então o telhado está a cair. Logo ali ao lado, Maria Celeste Brandão vê a saúde piorar com a descida da temperatura.
1: Eu estou por nada. Eu tenho este problema de tosse, que é crónica. Eu, se me constipar um bocadinho, fico logo mais atacada da tosse. Pronto, mas o que é que a gente está a fazer? Tem que, tem que, tem que aguentar.
0: O sobe e desce do termómetro cria desconforto térmico por causa da construção deficiente das casas.
1: É, de inverno é, é frio, mas de verão é, é, um bocado, é quente. Mas então tu anda tudo ao contrário. Não? Anda ah, não, tudo ao contrário. <risos> Como nós andamos todos ao contrário.
0: O problema da pobreza energética atinge milhares de famílias em Portugal. Quem vive numa casa degradada sente os efeitos da descida das temperaturas dos últimos dias na saúde e na carteira. Um dos objetivos da Estratégia Nacional para
3: a Pobreza Energética é reduzir para 1% o número de pessoas que não conseguem aquecer devidamente a casa, mas só em 2050. É, portanto, de facto uma meta de longo prazo. Em Barcelos foi encontrado um jovem de 15 anos inconsciente à porta de um colégio. Arnascense, a Renascença, fonte dos bombeiros voluntários de Barcelos avança que o jovem está em estado grave sem reagir aos meios operacionais que foram enviados para o local. O jovem acabou por ser transferido para o Hospital de São João. E o ministro da Educação rejeitou esta tarde a relação entre as condições da escola e a morte de uma aluna de 16 anos. Ontem, na secundária de ceia, a jovem morreu depois de embater contra uma porta de vidro. À margem de uma visita à Covilhão, o ministro João Costa afirmou que relacionar a morte da aluna com possíveis más condições da escola é de mau gosto. Em informação de que já estão a dar à costa, em Portugal, minúsculas partículas de plástico semelhantes às que deram à costa em Espanha. A Autoridade Marítima Nacional já removeu cerca de 400 pellets de várias praias entre Caminha e Aveiro. Ainda assim, Renato considerando uh, estes números são quantidades uh, pouco significativas. Uhum. Desconhece-se, uh, há de facto relação com uh, um, o que está a acontecer nas praias do país vizinho, mas tudo indica que terá a ver de facto com a queda ao mar no início de uh, dezembro, de vários contentores com uh, várias toneladas também destes pellets de plástico.
2: Uma verdadeira catástrofe ambiental, como descrevia, aliás, o especialista com quem conversaste há dias a propósito desse...
3: Sim, em Espanha, em Espanha sobretudo, Exatamente. há várias praias que têm sido uhum. positivamente inundadas destes pequenos pellets, bolinhas de plástico, que têm dado muito trabalho, uhum. aliás, foi declarado alerta ambiental em Espanha.
2: Justamente. Toda a informação da Renascença está sempre, já sabem, rr.pt, são agora 6 e nove tempo e trânsito já, sequer.